0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Voor vanavond wil ik eigenlijk iets delen over de geest van God, wat mijn leven heeft veranderd, waar ik zelf doorheen ben gegaan. En dat is eigenlijk het thema, hoe ontvang je dromen en visioenen van God? Hoe ontvang je dromen of visioenen van God? Is er iemand die daar benieuwd naar is? Oké, okay, sommigen niet, maar dat komt wel als ik erover vertel. Ja. Oeh, dat is raar, dromen en visioenen van God. Uh, maar dit is echt iets wat, wat mijn leven heeft bezighouden, waar ik geloof dat het geest van God iets in wil doen. En uh, ik ga zo meteen een tekst lezen uit Handeling hoofdstuk 2, maar daarvoor wil ik één vers lezen uit Genesis 37, vers 19. En daar hoef je niet op te zoeken. Maar dat is het verhaal van Jozef. En dat verhaal kennen we allemaal. We hebben het waarschijnlijk op de basisschool al verteld of bij je thuis. Het verhaal van Jozef. Maar wat was bijzonder aan Jozef? Hij kreeg dromen van God. Hij kreeg dromen van God. En of dat hij er altijd wijs mee omging is een ander verhaal. De mensen mochten hem ook niet vanwege de dromen die God hem gaf. Maar het waren wel dromen van God die uitkwamen. Maar op een gegeven moment dan zien ze hun broers hem. En dan zeggen ze dit in vers 17. Zie, daar komt die meester dromer aan. Ze waren jaloers op hem geworden. Zij kwam die aan met zijn mantel van vele kleuren. Zij zei, "Oh, God, daar heb je die grote dromen weer. Daar heb je onze droomkoning. Uh, maar er was God in hem die aan het werk was. God maakte hem een droomkoning, om het zo maar eens te zeggen. En dat was in het Oude Testament, dat je ziet dat mensen soms dromen van God krijgen. Maar in het Nieuwe Testament is er een hele bijzondere belofte. En die staat in Handelingen hoofdstuk 2. En dat is het bekende verhaal van de Pinksterdag. Maar die, die, dat stuk gaan we even lezen. Handeling hoofdstuk 2, vanaf vers 1, ik uh, denk dat ik gewoon even ga lezen, tot en met uh, vers 18. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allemaal eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel het geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vulde heel het huis waarin zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. En ze werden allemaal vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hen gaf uit te spreken. Nu woonde Joden in Jeruzalem, God vrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn... Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte bijeen en raakte in verwarring. Want ze hoorden allemaal in hun eigen taal spreken. En ze waren allemaal buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar. Zie, zijn dit niet allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen we hen dan horen in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? En ze waren allemaal buiten zichzelf en raakten in verlegenheid ineens en tegen de ander. Wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ze zijn vol van zoete wijn of ze zijn dronken. Maar Petrus, vers 14, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en alle die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen. En op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten en ze zullen profiteren. Dat is natuurlijk het bekende stuk van de Pinksterdag. En op het moment dat de geest van God uitgestort wordt, ik zeg altijd als de geest van God beweegt, dan kan alles gebeuren en er gaat van alles gebeuren. Maar je weet nooit precies wat er gaat gebeuren. En ook op dit moment, als de geest wordt uitgestort in dit verhaal, er gebeurt van alles. Er komt het geluid als van een geweldige windvlaag. Nou, die hebben we vanavond ook. Amen? Ja. 140 km per uur worden ze waar. Zeer daar heb je hem. Halleluja. Je kon vanavond met de fiets over de A27 hier komen als je wind mee had. Maar het was het geluid van een geweldige windvlaag. Er werden letterlijk tongen als van vuur gezien, zegt de Bijbel. Er stond letterlijk vuur boven hun hoofd. En ik verlang zo naar dat we gewoon weer zo teruggaan naar de kracht van God, dat dit soort manifestaties gebeuren in onze diensten. Weet je, dat we het geluid van God horen. Net zoals David, die hoorde al dat God zei, als je het leger, mijn leger voorbij hoort gaan, ga er dan maar achteraan, want dan hebben we al gewonnen, halleluja. Maar hij hoorde het, hij hoorde in de geest, dit soort dingen waren zichtbaar. Als je kijkt naar de opwekking op Azusa Street in 1904, was in die tijd vijf keer de brandweer uitgerukt omdat mensen zagen het gebouw in de fik staan. Maar dan kwamen ze eraan en was er niks aan de hand. Weet je, dat soort dingen kunnen letterlijk gebeuren. En soms zitten mensen van achter de dag, weet je wel, dan valt er iemand op de grond in de dienst en oh, oh, er ligt iemand te schudden, is dat wel goed. In het boek Handelingen schudden hele gebouwen onder de kracht van God. Handeling hoofdstuk 4, de plaats waar ze samen kwamen schudden. Weet je, wij bemoeien ons als een persoon schudt, maar God kan hele gebouwen schudden. Ik denk dat we er nog niet klaar voor zijn. Weet je, hier hebben we al dertien oudste verraderingen. Ja, ja, mag die wel zo schudden, moet die niet trillen, moet die niet dit, moet die dat. Weet je, maar God schudde hele gebouwen. Weet je, God geeft zoveel meer dan wij vaak denken. Tongenhangs van vuur werden gezien en ze werden allemaal vervuld met de heilige geest. En ze begonnen te spreken in tongentaal. Mensen verstonden ze in hun eigen taal en... Ze leken wel dronken. Dat was de dienst bij Handelingen 2. Sommigen zeggen, ja maar alle dingen moeten toch in orde gebeuren. Laat eerst alle dingen maar gebeuren en dan kijken we naar orde, oké? Okay? Laat alle dingen gebeuren en dan kijken we naar orde. Maar blijkbaar was dit Gods orde. En het hele ding is, als de geest van God komt, staan dingen soms totaal op zijn kop. En dingen gaan misschien raar en vreemd. Alleen ik heb wel één ding geleerd, om me nooit te schamen voor wat de Heilige Geest doet. Dat we ons nooit schamen voor wat de geest van God doet. Weet je, Laat God, God weet wel wat hij wil en God weet wel hoe hij het moet doen. En God zit niet in ons doosje van, oh nou als God beweegt doet hij het zo. Het is juist grappig, iedere keer als mensen denken dat God het zo doet, doet God het op die manier. Juist om even te zorgen dat we nooit in dat doosje terechtkomen. Maar Petrus noemt allerlei dingen op en maar dan zegt hij ook dit. Het zal zijn als God zijn geest uit zal storten. Zonen en dochters zullen profiteren, jonge mannen zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen, dromen. Ouderen zullen dromen, dromen. En, dus een van de dingen, zegt Peter, als de geest van God uitgestort wordt, dan gaan er van allerlei dingen gebeuren in je leven. Dus ik geloof, als de geest van God werkzaam is in je leven, heb je geen normaal leven meer. Amen? Want dan begint God te spreken, dan begint God te bewegen, dan begint God dingen te doen, dan geeft hij je leiding. Maar een van de dingen die God doet, is hij geeft visioenen en hij geeft dromen. Ouderen zullen dromen, dromen en jongeren zullen visioenen zien. En ik geloof niet dat dat zo uh, specifiek is. Van, nou, alleen voor de ouderen zijn de dromen en alleen voor de jongeren zijn de visioenen. Maar het gaat gewoon, God gaat je bizarre dingen laten zien in je dromen, in visioenen. Dat is wat de geest van God in je binnenste doet. Dat is wat de geest van God in je leven wil werken. En het mooie is natuurlijk, de geest van God zelf... Is een meesterdromer, is een meestervisionair, want het is God. Weet je, God ziet het einde vanaf het begin, zegt de Bijbel. Toen God in Genesis 1 stond te kijken over een aarde die, duister, die helemaal woest en leeg was, zag God al een prachtige schepping voor zich. Weet je, Hij is de grote meesterdromer. Alleen God gaat door zijn geest dat werk in ons doen. En ik, ik heb dit, misschien heb je me dit wel vaker horen zeggen. Ik ben altijd zo, als God het zegt, wil ik het hebben. En als God het bij een ander niet kwijt kan, mag hij het ook aan mij geven is nou, dan hoef ik niet. Geef ik maar aan mij. Kom maar. Weet je, als het van God is, wil ik het hebben. Alleen heel lang stoorde ik me een beetje aan deze tekst, want de Bijbel zegt: "Ja, je gaat dromen dromen en visioenen zien." Alleen ik droomde nooit een droom van God, wel andere dromen, maar niet van God, en ik zag nooit visioenen. Terwijl de Bijbel zegt als de geest van God uitgestort wordt, ga je dromen dromen en visioenen zien. Dus hoe zit dat? Hoe kan het dat eigenlijk maar heel weinig mensen dat ervaren. En ik begon op een gegeven moment deze tekst te, leer, te lezen en te lezen. En ik dacht, ja, maar ik wil dromen, dromen, ik wil dromen, dromen. Zijn er nog meer mensen die dromen van God willen dromen vanavond? Weet je, dus ik begon iedere nacht, echt voordat ik ging slaap. Zeg, heer, geef me vannacht een droom van u. En dan werd ik wakker. Nee, niet gelukt. Maakt niet uit, we moeten nog een paar keer slapen hè, dit jaar. Dus, weet je, heer, volgende nacht, geef me een droom van u. Nee, niet gelukt. Weet je, En ik bad maar voor dromen en dromen en dromen, maar het lukt allemaal niet. Ik dacht, ja, maar hoe zit dat nou? Weet je, ik ben gevuld met de geest, ik spreek in tongen taal. Weet je al die andere dingen, het vuur van God is in me, maar waar zijn die dromen? Waar zijn die visioenen? Weet je, en toen besloot ik om het woord van God eens te gaan onderzoeken, want heel vaak is het dit. Als God het zegt dat het zo is, dan is het zo. Als wij het niet zien, moeten wij iets leren. God hoeft niet te veranderen. Weet je, de Bijbel zegt ook: "Ik ben de Heer, ik verander niet," zegt God. Sommige mensen zitten te wachten tot God gaat veranderen, maar hij heeft al gezegd: "Ik verander niet." Dus jij zit te wachten op God en God op jou gaat heel lang duren. Dus wij moeten iets leren, wij moeten veranderen. Dus ik begon de Bijbel te onderzoeken, wat zegt de Bijbel nou over dromen? Weet je, en dit zal een hele grote sleutel zijn in je leven. Als iets niet lukt, ga onderzoeken, wat zegt de Bijbel nou echt? Want op het moment dat je ziet wat de Bijbel zegt, dan kan je opstaan en gaan schijnen daarin. De Bijbel zegt, dit is een hele bekende tekst, maar wel vaak denk ik een beetje verkeerd, of niet verkeerd, maar een beetje beperkt aangehaald. De Bijbel zegt, sta op en schitter, want je licht is gekomen. Ken je die tekst? Arise and shine for your light has is come, Jezaja 60. Sta op en schitter, want je licht is gekomen. Je kan pas opstaan en schitteren als er licht komt. En waarvoor staat licht? Staat voor openbaring in de Bijbel. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Weet je, als God zijn licht ergens op schijnt, dan zie je het, dan snap je het. Paulus bidt in Ephesians 1, vers 17. Voor je verlichte ogen van je hart... Voor een geest van wijsheid en openbaring. Hij bidt dat je openbaring krijgt. Dat je, en openbaring is dat God je openbaart hoe het werkt in zijn woord. En als je openbaring hebt over iets, kan je opstaan en schitteren erin. Dus de Bijbel zegt, sta op en schitter, want je licht is gekomen. Zodra je licht komt, kan je opstaan en schitteren. Dus ik begon te onderzoeken, wat zegt de Bijbel nou? Over dromen. Over visioenen. want ik wil ze hebben, want God belooft het. En ik ging de Bijbel bestuderen en er zijn ontzettend veel referenties naar dromen, naar en naar beelden. Maar ik kwam erachter dat ik eigenlijk een heel verkeerd of beperkt beeld had van dromen van God. Ik mag even gaan naar Genesis, hoofdstuk 15. Genesis is niet zo moeilijk te vinden. Zeker niet op je iPhone. Genesis 15... Vers 5. Toen leidde hij, God, hem, Abraham, het is van Abraham. Toen leidde God Abraham naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel. Tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heer, en die rekende hem dat tot. Gerechtigheid. Toen ik ging bestuderen hoe dromen en visioenen van God werkten, toen kwam ik dit verhaal tegen van Abraham. En ik geloof dat Abraham op dit moment een droom van God in zijn hart kreeg. Maar het was niet toen hij sliep, het was gewoon toen hij wakker was. En God zei tegen hem: Ik heb een plaatje op de achtergrond van sterren. Je moet je eens voorstellen. De Bijbel zegt: God nam Abraham mee naar buiten. Dus de geest van God zei: kom, kom mee naar buiten, kom mee naar buiten. Kijk omhoog, kijk omhoog. En hij keek naar de sterren. En God zei, kijk naar de sterren. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. Zo groot, zoveel kinderen zullen je hebben. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. En op dat moment werd er een droom geboren in Abraham. God legde een droom in zijn hart, maar het was geen droom toen hij sliep, het was gewoon een droom toen hij wakker was. En als je je Bijbel gaat bestuderen, zijn er twee soorten dromen eigenlijk, maar één van die dromen, de andere is gewoon dat je slaapt en dat God je een droom geeft. Maar dit is de, eigenlijk een van de meest voorkomende, dat God mensen een droom geeft, gewoon terwijl ze wakker zijn, dat God een droom plant in je hart. En God wil dat je het kan zien in je hart, al ver voordat het te zien is in de realiteit. En dat is wat de geest van God doet als jij dromen gaat dromen. Even één hoofdstuk of twee hoofdstukken terug. Even kijken, nee. ja, Genesis hoofdstuk 13. En dan vers 14 en 15. Dit is het verhaal dat Abraham is met Lot op pad gegaan, maar ze worden te groot, ze kunnen niet meer bij elkaar blijven. En dan gaan ze, staan ze boven op de berg. En dan zegt de Babel dit in Genesis 14... Uh, Genesis 13, vers 14 en 15. God wil dat jij het ziet al van binnen, met het diepste van je wezen, voordat je het gaat zien in het natuurlijke. En dit zie je heel vaak, dat God mensen in de Bijbel op deze manier dromen geeft. Alles wat je ziet zal ik je geven. Ken je het verhaal van Nehemia die de droom krijgt van God om Jeruzalem te herbouwen? Maar de Bijbel zegt nergens dat hij letterlijk in zijn slaap een droom kreeg. Op een gegeven moment dan gaat hij toestemming vragen. En dan zegt hij dit, een hele mooie tekst ook daarvoor nog. Dan gaat hij op onderzoek uit, in Hemia 2, vers 12. Dan zegt hij, ik vertelde nog geen mens wat God in mijn hart had gegeven om te doen. Ik vertelde nog geen mens wat God in mijn hart gegeven had om te doen. Weet je God geeft letterlijk dromen in je hart. De geest van God geeft dromen in je hart. En als jij het daar kan zien, dan kan God het aan jou geven. En wat zijn nou sleutels om... En die andere dromen gaan we het nog wel over hebben, maar... Wat zijn nou sleutels om die dromen van God te ontvangen in je hart? Want het zijn geen dromen die je zelf verzint. En ik ga zo meteen uitleggen hoe, hoe dat mijn leven veranderde. Maar het zijn dromen die God geboren laat worden. En... De allergrootste sleutel voor dromen van God in je hart is heel simpel, maar het is intimiteit met de Heilige Geest. Want Petrus zei, als de Geest uitgestort wordt, ga je dromen dromen. Dus het zit gelinkt aan het werk van de Heilige Geest in je binnenste. Maar als de Geest van God gaat werken in je binnenste, dan, voen, dan laat hij er meteen dromen geboren worden. En wij moeten weten, je bent gemaakt om te dromen. Je bent gemaakt om groot te dromen, om groot te denken. Weet je, als je kinderen vraagt wat wil je worden, verzinnen ze altijd de gekste dingen. Toch? Maar dat zit erin gemaakt vanuit God. Ze denken niet in limieten, ze denken niet in beperkingen. Die beperkingen worden opgelegd door wat mensen je leren. En de systemen waarin mensen je duwen. Die duw je in beperkingen en zo moet het en zo kan het. Maar vanuit God geboren ben je niet zo. Vanuit God ben je zonder beperkingen. Van, vanuit God ben je, ben je helemaal vrij. En... Zoveel mensen hebben eigenlijk door afwijzing, door de manier waarop hun leven gevormd is, zijn eigenlijk hun dromen gestolen. De dromen die God erin heeft gelegd, de dromen die God of in hun hart geboren wil laten worden, omdat ze bij voorbaat al afschieten. Omdat ze het niet kunnen zien, als God tegen ze zou zeggen, kijk naar de sterren, zou denkt: denken, nee dat kan niet. Weet je, dat, nee, niet, niet ik, niet ik, ik ben maar gewoon zus, ik ben maar gewoon zo. Dat kan nooit voor mij zijn. En voordat het echt geboren kan worden in hun hart, hebben ze het al afgewezen. En kan het nooit echt geboren worden. En daarom het fundament voor, voor dromen en visioenen is zo ontzettend belangrijk. Maar weet je, intimiteit met de Heilige Geest komt altijd voort uit identiteit. We hebben nou, Met onze Bijbelschool hebben we het daarover. Maar als je weet dat je geliefd bent, dat je speciaal bent... Dan is het makkelijk om identiteit te hebben met de Heilige Geest. En is het is ook makkelijk dat de Geest van God dromen geboren kan laten worden in je hart. Omdat je niet denkt in beperking. Omdat je niet denkt, ja, maar ik ben maar zo. Maar dan denk je denkt, hey, ik hé, ik ben speciaal. Weet je, en je, het is niet zo dat God van je houdt omdat je speciaal bent. Maar je bent speciaal omdat God van je houdt. Ik ga het nog een keer zeggen. Weet je, het is niet zo <laughs> dat God van jou houdt omdat jij speciaal bent. Maar je bent speciaal omdat God van je houdt. En als God van je houdt, ben je automatisch speciaal. Je bent zijn kind. En voordat je dromen kan gaan dromen... dat is zo'n fundament. Ik vind het is een hele mooie tekst. Ook een krachtige tekst. Misschien ken je hem al. Johannes 17, vers 18. Johannes 17, vers 18. Als je hem even snel op kan zoeken. Want er zit namelijk gewoon een fundament... onder het werk van de geest in je leven. Johannes 17, vers 18. Dat is een hele krachtige tekst. Waar Jezus zegt... tegen de Vader of tegen zijn discipelen, zoals u, de vader, mij de wereld ingezonden hebt, zo heb ik hen ook de wereld ingezonden. Zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Zo. Zoals God mij gezonden heeft, zo zend ik jou, zegt Jezus. Zo zend ik jou. Jij bent gezonden in deze wereld, net zoals Jezus gezonden was deze wereld. Dat is wat hij hier zegt. Alleen als je dan afwacht, ja, hoe was Jezus gezonden... Natuurlijk denken we meteen aan wonderen, tekenen, man, hij dreef demonen uit, weet je, gebeurde van alles. Maar er zat een fundament onder. En dat was namelijk dat Jezus als Gods geliefde zoon, voordat hij gezonden werd, het allereerste toen hij gedoopt werd in de Jordaan, zei God, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En vanaf daar begon hij. Dat is ook het eerste wat de duivel aanviel in de woestijn. Als je dan Gods zoon bent... Weet je, dat is altijd wat de duivel aanvalt. Want als de identiteit onderuit kan halen, dan word je nooit de dromen, zoals Jozef was. Want dan denk je te klein en te onwaardig. En als je kijkt naar het leven van Jezus, is het schitterend, want de Jordaan en die plek waar Jezus gedoopt werd, is letterlijk het laagste punt op de aarde. En dat is wat God zegt, eigenlijk op het laagste fysieke punt, zegt hij, het maakt niet uit waar je bent, jij bent mijn geliefde zoon. Maar de tweede keer dat God het zei, dit is mijn geliefde zoon, was boven op de berg. In Matthäus hoofdstuk 17. Waar hij samen was met Elia en Mozes. Verheerlijk de glorie van God. En weer zegt God dit is mijn geliefde zoon. En het maakt niet uit of dat je nog moet beginnen. Of dat je op boven op de berg staat. Het fundament is. Jij bent Gods geliefde zoon. Jij bent Gods geliefde dochter. En als je dat begint te begrijpen. Dan wordt het makkelijk om te dromen. Want jij bent speciaal. Want God houdt van je. Jij bent speciaal. Want God houdt van je. En weet je, ook in het natuurlijk is het zo. Dat. Ik zeg al, dromen moeten geboren worden. Ook dromen vanuit de geest. Maar alles wat geboren wordt, komt voort uit intimiteit. Vruchtbaarheid komt altijd voort uit intimiteit. Dat heb je met biologie geleerd op school. Ja? Iedereen die les gehad? Nee, iemand zegt nee, oké, okay, jou leggen we het achteraf uit. Maar dromen moeten geboren worden in je. De geest van God is actief bezig om dromen te verwekken. En het eerste is dus, als je intimiteit hebt met de Heilige Geest, als je leeft met de Geest van God, iedere dag, daar gaan dromen geboren worden in je. En het enige wat jij nog hoeft te doen, is ze leren te erkennen. Is ze leren te herkennen. En toen ik dit zag, ging ik totaal anders tegen bepaalde Bijbelteksten aankijken. Een hele bekende is Marcus 11, vers 24. Dat mag je even opzoeken. Marcus 11, vers 24. Heb je hem gevonden? Dus op het moment dat je gewoon leeft met God, leeft met de Heilige Geest, moet je gaan ontdekken, terwijl ik intimiteit heb met God, terwijl de Heilige Geest me invloedt, welke dromen worden er geboren in mijn hart. En dan zegt Jezus dit, en dit is heel interessant. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Alles wat u bidden begeert. De vertaling zegt... ...whatsoever you desire when you pray. Whatsoever you desire when you pray. In andere woorden... ...terwijl jij aan het bidden bent... ...ontstaan er verlangens in je hart. En soms denken we andersom. Ik heb een verlangen en daarom ga ik bidden... Maar het kan ook andersom. Terwijl je aan het bidden bent, ontstaan de verlangens. En dat zijn de dromen die God geboren wordt. Terwijl je aan het bidden bent, ontstaan verlangens. Alles wat u biddend begeert. Terwijl je aan het bidden bent, dan komt er een verlangen, komt er iets wat je begeert. En dan zegt Jezus, geloof dat je dat gaat ontvangen. Want dat zijn dingen die de geest van God binnen je geboren wil laten worden. Whatsoever you desire when you pray. Wat jij aan het verlangen bent. Terwijl je bidt. Terwijl je bidt. Waarom zegt in Psalm 37? God geeft je de verlangens van je hart. Waarom is hij daar niet bang voor? Omdat je hart één met hem is als het goed is. Omdat je hart vol zit van de Heilige Geest. Omdat je hart vol zit van hem. En als jouw hart vol zit van hem. Maakt het hem niet uit wat je hem vraagt. Dat is een andere manier dan denken. Nee, God geeft je alleen wat je nodig hebt. Nee, hij geeft je de verlangens van je hart. Maar die verlangens die worden zo sterk beïnvloed als je met de geest van God wandelt. En op een gegeven moment hoe ik dit, uh, hoe dit eigenlijk in mijn leven geboren is, was best wel bijzonder. Omdat heel vaak, en dit zul je misschien wel herkennen, uh, God legt verlangens in ons hart. Alleen wij denken dat het onze eigen verlangens zijn, dat het ons eigen denk is, terwijl het Gods denk is, terwijl het Gods verlangens zijn. En heel vaak, terwijl ik aan het bidden was, of ik dan buiten aan het lopen was, of gewoon op mijn kamer zat te bidden, terwijl ik aan het bidden was, moest ik aan allerlei dingen denken, en werd ik een soort van boos op mezelf, dat ik afgeleid werd tijdens het bidden. Dacht ik van, ja, hallo, weet je wel, kom op Tom, je kan toch altijd met God houden, hup, focus, hè. Kom op, discipline. Zit in het woord discipel, hè. Bidden. Maar heel vaak dan mee aan het bidden, en dan gingen je gedachten ergens heen, en altijd dacht ik van, ah man, ben ik weer afgeleid, weer afgeleid, weer afgeleid. En op een dag... Hoorde ik een profetie, een, profet, een profeet profeteerde over iemand en het was alsof die profetie, bam, mij raakte. En die profetie was zo grappig, want die profeet profeteerde over iemand en die zegt, die zei dit, ik heb hem opgeschreven. Hij, hij profeteerde en hij zei dit, je hebt je lange tijd geërgerd aan het feit dat je werd afgeleid tijdens het bidden, maar al die tijd was ik het, spreekt de Heer. Je hebt je lange tijd geërgerd aan het feit dat je afgeleid werd tijdens het bidden, maar al die tijd was ik het, spreekt de Heer. En diegene die vertelde, dat, die liep het podium op, die vertelde van, joh, dit is zo bijzonder, want altijd als ik aan het bidden ben, weet je, dan zie ik plaatjes voor me, dat ik aan het bidden ben voor mensen en ze uit rolstoelen stappen, of dat ze genezen van kanker, of dat ik aan het spreken ben in een stadion, of wat dan ook. Maar ik werd altijd boos op mezelf, want ik dacht, wat ben ik nou weer aan het doen? Ik moet bidden. En toen kreeg hij die profetie. Je hebt je lange tijd geërgerd. Dat je werd afgeleid tijdens het bidden. Maar al die tijd was ik het. Al die tijd was ik het, zegt God. En ik herkende dat zo, zo in mijn leven. Ik dat... Ook in mijn eigen leven. Toen ik net tot geloof kwam, weet je, ik raakte heel veel kwijt in mijn leven. Dus ik zat iedere avond, zat ik predikers te kijken en altijd naar grote diensten. En ik vond het fantastisch en wonder, et cetera. Toen mensen tegen me zeiden van, joh, je bent er veel te veel mee bezig, laat dat eens los, doe eens ook gewoon normaal. Maar ik vond het zo schitterend. Maar ik kreeg heel veel commentaar en kritiek op een gegeven moment. En ik was in een dienst en iemand profiteerde over mij. En die zei, ik zie in de geest... Dat je altijd naar dit soort video's aan het kijken bent. En die schetst exact wat ik altijd zit te kijken op mijn kamer. En, hij zegt, en God zegt dat dat is omdat ik dat ga doen in je leven. Ik heb het in jou geboren doen worden. Ik heb het in je geplant. Geef het water, laat het groeien. Ga ermee bezig en laat je er niet van afleiden. En voor mij gold hetzelfde. Ik dacht van, ja, ben ik dat niet zelf? Vind ik dat niet gewoon leuk? Is dat niet gewoon mooi? Maar al die tijd was God het. Al die tijd was God het. Wij moeten zo anders gaan denken over de geest van God. Want de Bijbel zegt in 1 Korinther 2, 2, wij hebben het denken van Christus. We have the mind of Christ. Wij hebben het denken van Christus. Weet je, er is één stap om je denken te vernieuwen. Maar als je je denken vernieuwd hebt, dan kom je in het denken van Christus. Dat jouw denken, Christus denken, steeds meer één wordt. Dat jij niet meer denkt in onmogelijkheden. Dat jij niet meer denkt in beperkingen. Dat jij je standaard denkt, alles is mogelijk. Dat jij standaard denkt, er is een oplossing. Als mensen zeggen, ja, mijn huwelijk, ik ga scheiden, dat jij zegt, hé, hey, er is een oplossing. Als mensen zeggen, joh, financieel gaat dan gaan we verkeerd. zeg hé, hey, er is een oplossing. Als iemand zegt, hé, hey, ik ben ongeneeslijk ziek, dat jij meteen denkt, maar er is een oplossing. Dan heb jij het denken van Christus gevormd in je. En dat is wat de geest van God wil doen in ons leven. En heel vaak denken we dat we afgeleid raak, raken, maar het is de geest van God. Heel veel dingen zijn geen afleiding van God, maar zijn leiding van God. Wat jij begeert, terwijl je aan het bidden bent, terwijl je aan het bidden bent, beginnen de verlangen te ontstaan. En je denkt van, wauw, weet je wel... En het, wat je ook voor je ziet, voor de een is dat iets in bedrijven, is, voor anderen is het in de zorg om mensen te helpen. Anderen zien zichzelf bidden voor mensen in rolstoelen. Anderen zien zich getuigen van Jezus. En heel vaak raken we geïrriteerd. Weet je, en wat ik zelfs heel vaak had, was dat ik in één keer, zodra ik aan het bidden was, aan allemaal praktische dingen moest denken. Die nog mailen, dit nog doen, dat nog doen. Ze is toch aan het lachen te herkennen, er zijn er meer die dat hebben, ja? En dit klinkt gek, maar tot ik op het moment dat is ook de geest van God. Die gewoon dingen bij je omhoog brengt, en als je ze gewoon opschrijft, weet je, dan is het uit je denken. Je denkt ja, Tom, je moet die nog bellen. Oh ja, ja, dat is waar. Ja. Schrijf het op, gewoon schrijf het van je af. Maar al die tijd het is de Geest van God die dingen geboren laat worden in je. Het is de Geest van God die dingen geboren laat worden in je, weet je. En ik geloof verbeeldingskracht, iets voor je zien, is dromen, dromen van de Heilige Geest. Dat is niet iets kinderachtigs, dat is niet iets fantasieachtigs. Weet je, waar we nu in zitten, is eigenlijk gewoon dat ze altijd begonnen met een droom. Weet je, we willen eigen gebouwen hebben, we willen mensen hebben die voltijd voor het koninkrijk kunnen werken. We willen de wereld overvliegen om het evangelie te prediken. We willen massaal jongeren gevuld zien worden met de Heilige Geest. Het begon allemaal met een droom. Het begint allemaal iets met wat je eerst van binnen kan zien, voordat je het buiten kan zien. Alleen heel veel mensen stoppen wat ze, binnen, wat ze van binnen zien, omdat ze denken dat het te groot is voor ze. Of dat het voor iemand anders is. Maar God zegt, alles wat jij ziet, zal ik aan je geven. Alles wat jij kan zien, zal ik aan je geven. Weet je, ik ben altijd aan het dromen van, we willen voltijd bijbelscholen. En als we op die manier mensen kunnen trainen, kunnen we wel 500 gemeenten stichten en 500 bedieningen stichten. Weet je, waarom kopen we geen stadion? Weet je, je wil jezelf denken, trainen, 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 om zonder limieten te denken. Onze limieten zitten in ons denken. En daarom, mijn boek komt bijna uit van Jezus aanraken over genezing. Maar terwijl ik dat aan het schrijven was, zat ik in een keer in een visioen en ik zei... God, Tom, ik wil dat je me zoveel mogelijk weggeeft. En de grootste struggle voor mij was, ja, wat is veel? Want wij denken, ja, duizend, oei, oei, oei dat is al een paar duizend euro. Weet je, maar dan denken we menselijk. Dus ik moest eerst keihard werken om het denken te trainen. Nee, we doen er meer dan, we moeten 3000, 5000, 7000, 8000, 10000, 15000, 20000. Weet je, ik moest eens mijn denken, 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 denken verleggen om die droom van God in mijn hart geboren te laten worden. Omdat hier beperken we vaak God terwijl God hier wil werken. En uiteindelijk hebben we genade van God om 25.000 boeken te drukken. Maar het was een droom die van God geboren werd. Je moet het eerst zien voordat je het kan zijn. Je moet het eerst zien. Weet je, alles wat God wil doen in je leven, de studio, zagen we al lang voordat hij af was. Dit gebouw, toen ik er heen liep, de allereerste keer met de makelaar, zag ik het al gewoon in mijn geest. Ik dacht van, zo gaat het zijn. Weet je, en ik wil je eigenlijk om weer te durven te dromen, want het is de geest van God in je die werkt. De Bijbel zegt in Hebreehoofd hoofdstuk 11 vers 1, geloof is het zekerheid of bewijs van wat je nog niet ziet. Je ziet het nog niet met je natuurlijke ogen, maar je ziet het al wel met je geestelijke ogen. In je geestelijke ogen heb je het al, zie je het al, ben je het al aan het dromen, leef je er al in. Weet je, we staan in geloof voor weer een nieuw gebouw, voor nog meer kantoorplekken, meer videoruimte waar we grote conferenties kunnen doen. Maar het allereerste wat we beginnen te doen is gewoon op het whiteboard, gewoon te beginnen te schrijven. Weet je, ik wil het zien in mijn geest, ik wil het zien in mijn geest, ik wil er s'nachts over kunnen dromen. Want alles wat ik kan zien, kan God me geven. En je kan nooit te groot dromen voor God. Je komt later echt niet in de hemel, dat God zegt. Jij ja, was weer heel fanatiek hoor. Joh, ik was wel groot, maar zo groot, hé. Hey. Nee. Als hij zegt dat alles mogelijk is, dan wil ik het zien. Dan wil ik het proeven, dan wil ik het ruiken, dan wil ik het aanraken en dan gaan we het zien. Maar het begint gewoon dat de geest van God je ongelimiteerd kan beïnvloeden. Weet je, en dat het klaar is met doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Niet met je hoofd in de wolken, nee, met je hoofd in de geestelijke gewesten. <laughs> Nog veel hoger. Denk groter, droom groter, laat de geest van God je werken. En het mooie is stap 2, hij zegt je gaat dromen dromen, wat ga je daarna doen? Profiteren. Als de geest van God uitstort ga je dromen dromen en daarna ga je profiteren. Dus als die geest van God een droom in je hart geboren had worden, dan begint je daarna te profiteren, dan begin je het al te spreken. Want waarom zegt in Romeinen 4, God spreekt de dingen die niet zijn alsof ze er zijn. God liet ze beloofde land zien. Hij zei, dat is je beloofde land. Heb ik aan je gegeven, zegt God. Ze hebben het nog niet, maar God zegt, ik heb het al gegeven. Tegen Abraham zegt hij dat is je nageslacht. Er is nog niks te zien, maar hij moest het al gaan zeggen. Weet je, als de geest van God dingen in je hart geboren laat worden, wil ik je aanvoegen om meteen in vrijmoedigheid te beginnen te proclameren. Want zo vaak zit er een geest van angst die ons beperkt. om: Nee, als ik dat ga zeggen, gaan mensen denken dat ik gek ben. Weet je, maar vraag me aan de mensen die, 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 die soms met ons meerijden of zo. Ik zit altijd. Weet je, ik kan me gewoon erger aan dingen. Dan rijden we over de snelweg langs, langs bedrijven, treinen met allemaal grote bedrijven. En dan ben ik gewoon geïrriteerd. En dan denk: ik, Waarom is dat niet in de handen van het Koninkrijk? Waarom hebben zij de mooiste gebouwen? Waarom wij niet? Wij zullen de mooiste gebouwen hebben van Nederland. Mensen zullen jaloers worden op ons. Mensen zullen zien dat de zegen van God op ons is. Weet je, je moet het eerst kunnen zien. Je moet het eerst kunnen zien. Dat zijn dromen van God. Toen, toen we in bediening gingen, God riep ons helemaal alleen. Maar ik had altijd een droom dat we gewoon mensen zouden hebben die ons zouden helpen. Die we gewoon voltijd kunnen betalen om ons te helpen. Het was iets wat ik kon zien in mijn hart. Ik had het al in mijn hart. Het was een niet zichtbaar in het natuurlijke. En iedereen waar ik mee sprak in bediening zei, nee dat kan niet in Nederland. Nee dat kan niet, dat kan niet. Maar het was een droom van het God. Weet je, en in maart volgende maand begint Roel. En dat is onze zevende persoon in dienst in drie jaar. Halleluja. Maar het was iets wat de geest van God is geboren laat worden. En je begint dat te spreken. Want daarna ga je profiteren. Zeg, we zullen mensen in dienst hebben. Mensen zullen ons helpen. Zo vaak profiteren mensen negatieve dingen. Weet je, zeggen. Zeg, nee, hier geven mensen niet. Dan moet je lekker profiteren, joh. Dat is positief. Nee, wij kunnen niemand in dienst nemen. Zolang je dat blijft zeggen, zal je dat hebben. Wij kunnen geen eigen gebouw betalen. Begin te dromen in je hart en begin te profiteren. Alles wat God geboren laat worden in je hart beginnen te profiteren. Weet je, het is echt vanuit, de Bijbel zegt, vanuit je hart leef je. Ik was in Zwitserland op een conferentie en ik deed allemaal diensten over genezing. en Iemand vroeg me in de zaal, als, 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 als God wil genezen, waarom ben ik dan nog ziek? Waarom word ik dan nog ziek? Ik word ieder jaar ziek, griep, hoofdpijn, weet ik veel, waarom word ik ziek? Ik zei, nou zeg me eens na. Ze zei, wat moet ik zeggen? Zeg eens, ik zal nooit geen dag van mijn leven meer ziek zijn. Ze zei, ja, maar dat kan ik niet zeggen. Ik zei, waarom niet? Ze zegt, omdat ik altijd ziek word, één keer per jaar. Ik zei, zie, het zit in je hart. Je verwacht het, je gelooft ervoor. En je profiteert het. Waarom profiteer je niet het tegenovergestelde? Uit je hart komen de uitingen van je leven, zegt de Bijbel. Alles wat je ziet, zal je hebben. Alles wat je ziet, kan God je geven. Als jij het niet eens kan zien in je hart, hoe kan hij het dan geven? Weet je, de geest van God wil dromen, geboren laten worden. Weet je, of dromen gewoon in je... En het grappige was, toen ik dit door had, en toen ik op een gegeven moment was het gewoon leuk, dacht ik, nou, ik ga gewoon lopen met God en ik ga bidden en dromen. Ik ga gewoon, terwijl ik aan het bidden ben en rondloop, ga ik gewoon dromen. Ik ga gewoon kijken, weet je, waar neemt de geest van God me mee naartoe? Wat, ga, wat zie ik in mijn hart? Wat wil God gaan doen? Weet je, en dat maakt de bidden zoveel relaxer. En toen ik dit door had, begon er in één keer gewoon dromen in mijn slaap te komen. Dan zei ik: Ja, maar heer, waarom niet eerder? <laughs> ja. Geduld is even de vrucht van de geest, maar goed. Het, uh... <laughs> maar ik had echt in dit Godzin, als je niet eerst had geleerd om op die andere manier te dromen, had je dat nooit geleerd. Want dan verwachten we altijd dat je moet slapen om een droom van God te krijgen. Maar God wil dat we leren op beide manieren dromen. Ook gewoon dromen in je hart die geboren worden. Dat God tegen zegt, hé hey, kijk daar eens. <laughs> geloof je dat ik het je kan geven? Geloof je dat ik het kan doen? Zie je mensen voor je die opstaan van rolstoelen? Zie je mensen voor je dat blinden weer kunnen zien? Dat doven kunnen horen? Zie je het voor je dat als mensen met je praten, dat ze tot geloof komen? Weet je, begin dingen voor je te zien. Begin dingen voor je te zien. Weet je, gewoon dromen in mijn hart. En, weet je, soms vinden mensen je gewoon irritant omdat je te groot droomt. Net zoals met Jozef, oh, dan heb je die droomkoning weer. En dat is wat de geest van God te willen was We zaten om met z'n allen weet je, te dromen over ons volgende gebouw. En toen dachten we van, ja, maar als we echt een gebouw bouwen, gewoon vanaf scratch, gewoon dat we grond kopen, we gaan gewoon bouwen voor God, we gaan een huis bouwen voor God. Weet je, zeggen mensen, ja, maar ja, als je er dan weer uitgegroeid bent, krijg je het dan wel verkocht. Want weet je, een bedrijf wil niet zoiets hebben. Dus Dan zaten we te dromen, nou, waarom zouden we het moeten verkopen? Waarom geloven we niet gewoon dat we het weg kunnen geven? Dat we tegen een andere bediening of tegen een kerk zeggen: Hier heb je een gebouw van 5 miljoen. Succes ermee, zegen. Weet je, grote dromen. Waarom zouden we het moeten verkopen? Waarom kunnen we het niet gewoon geven aan een kerk? Zeggen, oh, jullie willen een kerk planten? Dat is het alvast een gebouw met een zaal voor duizend mensen. Videostudio's, alles laten we staan. Wij bouwen om de hoek nog groter. Halleluja. <tied> We moeten groter gaan dromen. We moeten groter gaan dromen. Weet je, het was altijd een droom dat ik, tegen, dat ik gewoon tegen mensen kon zeggen, joh, ik betaal je project af, ik betaal dit af. En heel lang zaten we niet op het niveau dat we dat konden doen. Maar een aantal keer hebben we gewoon tegen mensen kunnen zeggen, joh, weet je wel, ik betaal heel de uitgaven van je nieuwe boek, of we betalen dit, of betaal... dat we gewoon een heel project af konden betalen voor mensen. Weet je, maar dat was eerst een droom in mijn hart. Weet je, het is de geest van God die je dromen laat dromen. En dan komen vanzelf de dromen in je slaap. Denk maar aan Jozef, Salomo, Daniel, de farao, Jacob, Petrus, allemaal kregen ze dromen. Dromen, dromen, dromen. Weet je, en ik geloof dat God ons droomkoningen wil maken. Dat je daarom bekend staat. Dat mensen je er gewoon irritant om gaan vinden. Je denkt, oh nee, heb je hem weer. Heb je hem weer. Alleen het ding is, op een gegeven moment kunnen ze niet meer omheen, want al je dromen gaan uitkomen. Alles wat je ziet, gaat God je geven. Alles wat je ziet, gaat God je geven. Weet je, dat we niet alleen dromen zijn, maar dat we ook doeners zijn. Dat je van een dromen naar een doener gaat. Alles wat je droomt, ga je doen. Alles wat je droomt, ga je doen. Alles wat je droomt, ga je doen. Als je kijkt naar de mensen in de kerkgeschiedenis, zoals een Martin Luther King. Hij had maar één droom, reformatie in de kerk. Veranderen van het hele kerksysteem. Maar hij was niet alleen een dromer, hij was een doener. Weet je, als de geest van God in je hart dingen geboren laat worden, al die tijd was ik het spreek de Heer. Als je merkt, de geest van God is iets aan het doen, dat is zo mooi in Handelingen hoofdstuk 2. Dus Petrus heeft die profetie gegeven, en dan legt hij het evangelie uit, maar dan zegt hij, nadat mensen zullen dromen, dromen, en de mensen die dit hoorden, werden in hun hart geraakt, zegt de Bijbel in Handelingen 2, vers 37. En ze zeiden tegen Petrus, maar wat moeten we nu doen? Wat moeten we nu doen? En dat zegt natuurlijk, bekeer je, laat je dopen en je zal de geest van God ontvangen. Maar ik geloof als de geest van God beweegt, iets geboren laat worden, dat altijd een goede vraag is, maar wat moet ik nu doen? Want ik wil niet iemand zijn die alleen maar droomt, ik wil een doener zijn, een dromer en een doener, een dromer en een doener. Je droomt het en je gaat het doen, je droomt het en je gaat het doen, Is het stap na stap na stap. Maar iedere droom zal realiteit worden. Als dromen vanuit God geboren zijn, worden ze realiteit. Wat moet ik doen? Welke stappen kan ik zetten? En weet je, vanaf het moment dat ik tot geloof kwam, achteraf herken ik pas, vanaf het begin had ik een droom om te preken. Vanaf het allereerste moment dat ik mijn leven aan Jezus gaf, had ik een droom om te spreken. En ik wilde helemaal niet voor groepen staan, ik was er ook heel slecht in. Ik, ik ben helemaal niet iemand die heel makkelijk met allerlei mensen connect, maar ik had vanaf het begin een droom om het evangelie te vertellen. Maar ik wist dat als God me daarin wil gaan gebruiken, moet ik niet alleen dromen, moet ik ook iets doen. Dus ik begon mijn Bijbel helemaal te bestuderen. Ik begon al preken te schrijven die ik nooit gepreekt heb. Ik heb weet ik voor hoeveel studies gemaakt. Gewoon omdat ik wist, ik ben hiervoor gemaakt. En ik moet iets gaan doen, zodat ik voorbereid ben voor als God me roept. zeggen als je helemaal voorbereid bent, als je in Afrika weet je nooit, ga ik vandaag één keer preken of dertig keer. Je hebt geen idee waar ze allemaal heen rijden op een dag. Maar het maakt niet uit, want je bent al voorbereid. Je bent al vol van het woord, omdat je niet alleen een dromer dromen bent, maar ook een het Wees altijd een dromer en een doener. Een dromer en een doener. Als God zegt, ik zal mijn geest uitstorten. Op alle vlees, zodat je dromen gaat dromen en visioenen gaat zien. Je gaat visie krijgen voor je leven. En dat vind ik zo gaaf, als mensen in aanraking komen met dit soort diensten, of geloofsdiensten... Het, een van de eerste die, dingen die Frans is visies, ze gaan grote denken, beperkingen worden van je denken afgehaald. Dat is een werk van de geest. Dat is niet iets natuurlijks. Je gaat visioenen zien, je gaat weer visie krijgen, je gaat grote dromen. Want God staat aan je kant. God staat aan je kant. Er zijn geen onmogelijkheden meer. Hij is met je. Hij is met je. En... Weet ik geloof dat dat, waarom zegt, zeggen, de geest van God wordt uitgezet, je gaat dromen, dromen, visionen zien, je gaat het profiteren, je gaat het al spreken. En alles wat je spreekt, zal je hebben. Alles wat je zegt, zal gebeuren, zegt Jezus. Waarom? Je spreekt vanuit de geest. Net zoals God sprak, licht en er was licht. Waarom? Hij sprak iets wat geboren werd vanuit de geest. En daarom wil ik je aanmoedigen, als je aan het bidden bent, je hebt intimiteit met God, je bent aan het aanbidden, en er komen dromen of gedachten, het is geen afleiding, het is leiding. Het is geen afleiding, het is leiding. En soms zeggen mensen, ja, maar ik weet niet zeker of dat van God is. Ik zeg altijd, if it's God today, it's God tomorrow. Als het terug blijft komen, en terug blijft komen, en terug blijft komen, is het iets wat de geest van God geboorte wil geven in je leven. En begin het maar te profiteren, begin maar plannen te maken, begin het maar te doen. Want dan word je een droomkoning. Net zoals Jozef. En ik bid altijd over je leven, dat mensen zeggen, ah oh nee, dan heb je die droomkoning weer. Maar uiteindelijk zagen ze broers dat alle dromen werkelijkheid werden. Amen. En dit is hoe de geest van God dromen geboren wil doen worden. Heb je hier iets aan? Hoe de geest van God dromen laat geboren worden in je hart? Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.